0: Padre Johnny, boa tarde.
1: Boa tarde, Alessandra Batista Boa tarde a todos os membros da equipe aí Da nossa cultura A M de Santos Dumont É uma honra ter sido convidado Quero agradecer de fundo do coração Já estava sentindo saudade dessa equipe maravilhosa E ao povo de Santos Dumont Que a graça e a paz de Deus estejam no coração De todos os ouvintes que estão conosco E essa programação maravilhosa da Alessandra Obrigado, Alessandra, pelo convite Estamos sempre juntos Quando for preciso o padre Johnny estará
0: sempre à sua disposição. Ô, ah, o, o padre, eu não falo isso não, que eu vou abusar, hein? <risos> Sou mas abusada, eu hein? Que pode
1: abusar. <risos> é uma honra muito grande mesmo. Ô, questão.
0: padre Johnny, é muito bom né, ter o senhor aqui com a gente na rádio. Eu tenho certeza que a saudade é recíproca. Eu tenho certeza que não só eu, né, como o pessoal aqui da rádio, mas todos os ouvintes e também todo o pessoal da sua paróquia, por onde o senhor passou, estão com muitas saudades do senhor.
1: Com certeza, Santos Dumont é uma, é uma cidade inesquecível.
0: Então, né, e hoje eu convidei o Padre Johnny para a gente conversar um pouquinho, porque hoje, dia 17 de setembro, é o dia da compreensão mundial. Essa palavra, né, Padre? Compreensão Nossa. que está tão em desuso hoje em dia, né?
1: É fundamental. E é interessante que também estamos celebrando o, o mês de setembro, o mês amarelo, né? Isso. Que é pró-vida, para que nós possamos... Saber que existe sempre alguém que vai nos escutar. Nunca guardar o seu sofrimento. Mas sempre vai ter uma pessoa para poder conversar com você, que está à sua disposição. Né? Então, a vida acima de tudo, né, Alessandra? A gente está muito preocupado com a perda de sentido. E a compreensão nasce a partir daí. Para você ser compreendido, primeiro primeiro você tem que ter um autoconhecimento para conhecer-se a si mesmo. E aceitar-se como é. As opiniões dos outros, elas devem somar e não se diminuir. Se você percebe que existem pessoas que estão te diminuindo, então a melhor coisa é evitar né, de estar se envolvendo com essas pessoas, mas sim com pessoas positivas, não pessoas que vai, vão nos adular ou, ou dizerem verdade, mas que diga a verdade compreendendo-nos no que somos, sem rotular ninguém, né, Alessandro?
0: Com certeza. Incom...
1: O rótulo, ele provoca uma série de dificuldades ao qual hoje a psicologia e os professores, educadores estão preocupados com aquela palavra difícil chamada bullying. Mas nada mais é do que a não aceitação de si e a não aceitação do diferente de mim. E isso se chama, dentro do que nós estamos conversando nesse mês de setembro, é intolerância. Então, queridos e amigos de Santos Dumont, não deixa deixa ficar para baixo, não. Mesmo que se você esteja incompreendido, olha, calúnia existe, fofoca existe, mentiras existem. Não tem como livrar dela, você pode mudar para Marte, que é capaz de aparecer um extraterrestre lá fofoqueiro.
0: É verdade, verdade? com certeza. E eu acredito, né padre, que essa questão da da falta de compreensão hoje em dia que a gente tem, porque a gente vê que principalmente a, a internet ela mostrou isso muito mais acerbada para a gente, que as pessoas têm uma grande dificuldade em aceitar aquele que é diferente. né? Se eu eu sou Lula, você é Bolsonaro, se você é Bolsonaro e eu sou Lula, então a gente não pode conviver. Se você é Flamengo e eu sou Vasco, ou eu sou Vasco e você é Flamengo, não pode conviver. As pessoas não querem aceitar conviver com aqueles que pensam, ou agem, ou são diferentes. né?
1: Eu penso que é tudo questão de evolução mental. Não é nem mais questão de educação. Os nossos pais antigamente tinham muitos filhos, Alessandra. Minha mãe é uma delas. E a minha mãe ajudava-nos a respeitar as diferenças dos meus outros 12 irmãos. Então, veja bem, a educação ela é vem do berço mesmo. E é preciso que nós aceitemos as diferenças. O papai é o papai, a mamãe é a mamãe, os meus irmãos são diferentes. Eu não peço para nascer naquela fami- família. Quando uma pessoa começa a pensar em trabalhar essas questões, quando vai conviver em sociedade e fazer a sociabilização, ela já está preparada para enfrentar os não's, as contrariedades, as diferenças, opiniões acirradas. E aí, quem tem identidade pessoal, Alessandra, quem tem identidade e conhece a si mesmo e, e sabe é, da sua autoestima, não tem medo de dialogar e nem tem medo do diferente, não tem medo das opiniões contrárias. O que não pode acontecer, Alessandra, é são os, as palavras de bascalão, sabe, palavras que, que diminuem os outros, que colocam apelidos, sabe, que até mesmo fala certas coisas dos políticos que eu não gosto muito, não, sabe? Eles colocam apelido de animais, é, apelidos de não sei o quê. Eu acho que é muito assim pejorativo, muito ruim. Eu acho que o político, o religioso, padre, seja quem for, deve ser tratado com a mesma dignidade, mesmo se uma pessoa está lá no presídio, ela deve ser tratada com dignidade e respeito, mesmo merecendo estar no presídio, porque não soube conviver socialmente. Mas é um ser humano, né, Alessandro?
0: Com certeza. Eu acho que fazer juízo de valor, apontar o dedo para o outro é muito fácil, né, padre? Mas aí a gente bota uma trave no nosso olho para não ver os nossos defeitos e começa a apontar o defeito do outro,
1: né? Mas é engraçado, Alessandro, não é tão fácil apontar o defeito dos outros, não, sabe por quê? Porque quem o faz assim, ele nem se percebe no próprio defeito. Então já é uma coisa meio que problemática para quem faz isso. Não é a maioria que faz, é a minoria. Graças
0: a Deus, né? Antes Nossa, assim...
1: <risos> é, sempre, sempre a maioria é melhor, né, Alessandro? Porque veja bem como que vocês lutam em Santos Dumont, quanta frente de trabalho maravilhosa nessa cidade... Mas só enaltece os negativos. Eu não entendo isso. É seja verdade. na igreja, seja no poder público. existe mais coisas belas acontecendo, em muitas virtudes e muitas qualidades humanas sendo é, aí praticadas pela humanidade. E ninguém realça isso, né?
0: É e a, a famosa síndrome do patinho feio, né? A gente só vê, como o senhor falou, os defeitos e não olha para as qualidades que geralmente são muito maiores, né?
1: Com certeza. Eu, eu penso que se a mãe, por exemplo, tem um filho que... Está desviando do caminho, da conduta, das suas orientações, ou seu, dos seus é, costumes familiares. A mãe, ela tem que, às vezes, fazer uma viagem, voltar na sua gravidez e lembrar daquele filho que pegou o colo e que hoje está com 20 anos, está com 19 anos, 17 anos. E senão ela não tem força para amar aquele sujeito que, às vezes, está totalmente agressivo dentro de casa. Então, eu, qualquer outra pessoa, temos sempre que lembrar os pontos positivos... Que nos une, nos fortalece para sustentar as lutas do hoje, né, Alessandro? Do agora.
0: É, isso, inclusive, que o senhor colocou é um exercício muito bom, né? Que os pais e as mães façam, inclusive os próprios esposos e esposas, né? Quando o bicho tá pegando, tá quase quebrando a panela na cabeça do outro lá. É lembrar do dia Não. do casamento, é. né?
1: Uhum, lembrar daquele momento da entrada da igreja daquela emoção, apesar que alguns são, algumas entradas, às vezes, dá falha no som, mas não importa. O bonito, quando você vê o olhar dos, am- do, dos namorados, noivos e naquele altar, aquilo ali é, ultrapassa toda a explicação humana. É uma coisa realmente é, divina, mágica, e nós temos como ser humano capacidade de olhar isso. Então você, que está nos ouvindo, que sente-se incompreendido, e de fato talvez seja mesmo, mas não pare nessa dor tente é, é, deslanchar, tente levantar a cabeça, tenta tirar essa dor, minimizando-a no sentido de tendo-a, mas não deixando ela te ocupar o espaço do seu coração e você perder o motivo de viver a alegria de ser feliz. Sim. Isso é o fundamental para nós e todos os ouvintes da nossa rádio Cultura aí de Santos Dumont meus amigos dessa cidade maravilhosa e, além de Santos Dumont que está nos ouvindo agora, por esse programa da Alessandra, né?
0: E além disso, né, padre, a procurar compreender, mas muita gente não compreende e tenta fugir, né?
1: Nossa, Alessandra, esse é um dos pontos importantíssimos que você está tocando. A fuga e a esquiva é uma uma reação natural de quem está com medo. E o medo, ele não é negativo. Ele nos faz responsáveis de nossas escolhas. Então, às vezes, nós temos essa tentação, mas aí como amigo e como nós estamos conversando, batendo um papo aqui, eu daria uma orientação de enfrentar o medo. Não afrontá-lo, porque o medo, às vezes, ele é mais forte do que as suas próprias energias. Mas enfrentá-lo com coragem, saber que sempre tem alguém ao lado da gente. Né? Tem Agora, nesse programa, por exemplo, eu e você estamos nos conectando com conexões mentais, com uma sincronicidade, e quanta gente está nos ouvindo e se sentindo melhor. Você está vendo como que é, a magia acontece nesse aspecto, quando nós semeamos pelas rádios, pelos meios de comunicação, a positividade, né, onde que o, o sol que nunca para de brilhar é Deus, né?
0: Com certeza, né, padre? E que as pessoas possam pensar um pouco mais que essa vida é muito mais do que só isso, né? Principalmente nessas épocas de pandemia, o senhor, enquanto padre, né? que está vendo as suas igrejas sua igreja vaziadas o senhor, enquanto psicólogo formado que é também, deve estar tá percebendo que as pessoas estão passando por um momento complicado, né?
1: Sim. E as pessoas que são mais sensíveis, assim, na audição, que às vezes uma palavra pesa mais do que outra, elas sofrem mais. Porque, assim, tem uma pessoa que conseguem ouvir tantas coisas e pensar, ah, deixa para lá. Outros são muito sensíveis. Qualquer palavra você pode machucar. Igual uma criança, né? Quantas vezes eu fui batizar uma criança, ou pegar uma criança ao colo, Alessandra, na paróquia aí mesmo, em Santo Dumont, em outra experiência que eu tenho de mais de 22 anos de padre, a criança, pelo meu tom de voz, pelo timbre da voz, começou a chorar. Então, assim, há pessoas que são muito suscetíveis à sensibilidade. Então, os meios de comunicação, as mídias, redes sociais, todos nós, as cidades onde nós vivemos, tem que elevar, o nível de de convivência e de falas positivas, né? Porque há pessoas que realmente, quando ouve falar, por exemplo, uma palavra negativa, ela assume aquele líquido para ela. Eu lembro, Alessandro, uma vez quando eu fiz academia no curso de psicologia, nós tínhamos uma uma disciplina que até o doutor Vidigal, que é um psiquiatra muito renomado em em Barbacena, ele lecionava para a gente a a disciplina chamada... psicopatologia. E, assim, é impressionante, Alessandra, como que nós, acadêmicos, estudantes, a cada cada doença, né, de psicopatologia, de patologias crônicas ou sintomática ou psicológicas, esquizofrênicas, a gente se encaixava. Eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou aquilo. Eu acho que eu tenho isso. Por quê? A gente tem a tendência a pegar algum ponto E achar que porque a gente tem aquela característica, aqueles sintomazinhos, a gente se rotula e fala, eu sou assim. Não, nós todos temos um pouquinho das enfermidades da humanidade. Todos nós temos um pouquinho de, de egoísmo, de vaidades. Todos nós temos um pouquinho de cada coisa ruim. Mas o que sobressai, eu repito mais uma vez, não é simplesmente o doente em si, não a doença em si, mas é a capacidade do ser humano a abrir a cura. E eu queria que as pessoas entendessem que a cura não depende só da religião. Né? É, eu oro muitas pessoas e muitas milagres e curas eu posso testemunhar. É, é sério a religião, Deus é real, é, os anjos são reais, o espírito do mal é real. É, não, 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 não tem como negar isso. Não é porque eu não vejo que não exista. Mas eu só sei de uma coisa, nós podemos, como relacionamento fraterno, uma paróquia, uma comunidade que não tenha privilégios, que não tenha gente dono de igreja, pessoas que sejam amigas, que queiram sentar naquele branco daquela igreja, os nossos, meus irmãos, a congratulação, a confraternidade, que bom estar na igreja com esses meus irmãos, e ficar ansioso de encontrar os irmãos católicos na igreja, que seria uma cura, assim, quase que 90% das enfermidades que eu constato.
0: É com certeza, né, padre? E a gente vê que muitas pessoas hoje em dia estão tendo aí doenças físicas, né? É, às vezes é um câncer ou sei lá uma dor de estômago, alguma úlcera, alguma coisa. E muitas dessas doenças vêm exatamente dessa questão mais espiritual dessa questão da alma, né, mal resolvida, com
1: certeza, né? Com certeza. Com certeza, você está plenamente concorda. Por isso que a radicultura, ela leva cultura e conhecimento mesmo. Ontem mesmo eu tive um encontro à noite depois da primeira comunhão com uma família e lá tinha uma uma pessoa nesse nesse encontro e ela me contou o relato dessa doença. E e eu falei assim, olha, depois de ouvir todo o relato, eu entendo um pouquinho dessa situação. Eu falei, olha, infelizmente, o que era uma cirurgia de 10 horas durou 2 horas o que estava alojado nas suas corárias, que era um câncer, um tumor, se deslocou, o médico falou, olha, não tem explicação, seria uma cirurgia de 10 horas, foi apenas 2 horas e não sei o que aconteceu. E aí eu falo, realmente, não tem explicação, você não estaria viva aqui agora conversando comigo. Foi alguma intervenção espiritual. Então, assim, eu acho que nós não podemos levar ah, as coisas assim, ah, agora acabou tudo, Ah, agora... Perder o sentido da vida. Ô, gente, vamos tentar, vocês, todos os meus amigos aí de Santos Dumont. Não deixa, não, não deixa cair, não. Não fica com cabeça baixa, não. Vamos levantar essa cabeça aí, que eu sei que tem muitos problemas, igual você falou aí, né? Problemas sérios, em cada cidade tem as suas demandas, suas necessidades, em cada lugar desse país tem uma corrupção, tem coisas erradas, que desanima a gente, né? Desanima. Eu fico muito triste de ver muitas pessoas que tinham ideais. É, de revolução, de mudança, desistirem, porque é tanta coisa errada, a gente perde a motivação, não é verdade?
0: Com certeza. Vai minando, né? Mas aí é aquela velha frase, né? Para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada, né?
1: É, cruze os braços, né? Cruze os braços. Então, eu acho que a, nós podemos fazer pouco, mas o pouco, para quem está no deserto, é a gota d'água suficiente, né? Então Nossa. acho que a gente tem que viver com pequenas coisas, com simplicidade, é, com esses momentos igual agora, essa coisa, esse convite inusitado, eu me sentir honrado, eu sei que você faz um programa maravilhoso, tem toda uma grade, quero agradecer aos diretores por me dar essa possibilidade, eu sei que você tem uma liberdade, mas quando você fala, você fala em nome de uma equipe, né? Exatamente. Você fala em nome da Rádio Cultura a AM de Santos Dumont. Então, eu acho isso fantástico, vocês poderem, de vez em quando. Chamar pessoas que possam levantar o astral desse povo maravilhoso, encantador de Santos Dumont.
0: É por isso que quando eu pensei numa pessoa para fazer isso, eu pensei no senhor.
1: Pois é, (risos) e eu me coloco à disposição, Alessandra, porque a única coisa que eu quero ver é Santos Dumont feliz.
0: E eu sei né, do seu amor pela nossa cidade. A gente já teve várias conversas particulares, né, padre? Em todas elas, o senhor sempre falou comigo, Alessandro. eu já trabalhei em várias cidades, depois saindo aqui eu vou passar por outras, mas essa cidade em especial vai ficar no meu coração e eu vou levar comigo para sempre.
1: Não é? É porque o povo que contagia a gente, né? Ah, Então, se os políticos e as pessoas, os padres, a igreja, seja ela evangélica ou católica, deveria subir em cima daquele morro lá e dar uma olhadinha e ver assim, Santos do Querida. E ver que tem um povo que sonha. Você vai pegar, por exemplo, Conceição do Formoso, Serra, você vai pegar ali o é pessoal ali de, de Dores do Paraibuna, lá da Barra, você vai lá para a Francesa, você vai andando por esses cantos todos, ô, Alessandra. Eu conheci essas comunidades rurais lá em Cima em Araçá, em Calixto. Situ... Nossa, Alessandra, só tem gente de alto nível. E, assim, e os políticos e as pessoas da cidade, todo mundo, o comércio, todo mundo, deve pensar de uma forma positiva para essa cidade. Não tem como, é uma cidade que deveria ser um, um, assim, um cartão de entrada e saída da BR-040. E a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas eu acho assim, pelo povo, Santos Dumont dá certo.
0: Com certeza, padre, com certeza sim. Eu queria agradecer a sua participação e pedir que você deixasse uma palavra com o pessoal de casa, principalmente nessa questão da compreensão mundial, né? Alguém que está passando por alguma situação, às vezes na vida familiar ou trabalho, não sei o quê, e que não está conseguindo aceitar uma opinião contrária né, ou um comportamento contrário, qual que é, né? O que o senhor recomenda para essas pessoas?
1: Pois é, então que já quero agradecer, já vamos nos despedindo e eu quero agradecer a presença de todos que estão assistindo conosco, acompanhando-nos neste momento. Eu só quero relembrar a todos uma frase muito importante que Jesus disse aos apóstolos quando eles estavam muito desanimados, porque não tinha colheita, não tinha as frutas, não tinha alimentação, estava vivendo um momento muito sim de decepções, de desilusões e os apóstolos, os discípulos, as mulheres, as crianças e os jovens estavam como que desiludidos já perdendo a esperança, não era compreendido, não tinha como resolver mais nada. Aí Jesus falou, olha, veja bem, o que compete a vocês, vocês têm que viver. O que compete ao meu pai e a mim, eu farei. Confie em mim. Os apóstolos não entenderam muito. Aí Jesus falou assim, olha, eu vou explicar sobre a árvore. Está vendo aquela árvore que não deu fruto, que vocês queriam cortar? Eu sou do parecer de dar tempo, ficar paciente, calmaria, por favor, muita calma, não podemos julgar ninguém, não podemos levantar falso testemunho. vamos adubar em volta, primeiro vamos é, capinar, tirar tiririca, tirar todo o mato, vamos capinar em volta, vamos jogar aquele esterco maravilhoso, vamos primeiro cultivar e cativar, vamos ter paciência, isso demora um ano, um ano e meio. Se daqui a um tempo não der frutos, vocês podem cortar. Mas aí eu pensei comigo, quando Jesus falou isso para os apóstolos, e fala para mim, e fala para você, Santo Monense, de que a gente tem que ter paciência para esperar as demoras de Deus. Mas que Deus é fiel e cumprirá as suas promessas, isso eu não tenho dúvida. Mas eu convido a você que está em casa a renovar a sua fé no poder superior de Deus, de que as coisas é, que nós fizermos no nosso possível em tudo no nosso possível, o impossível Deus fará. Que Deus te abençoe, te guarde, obrigado Alessandra por me dar a oportunidade para matar um pouquinho da saudade e abraçar também todos os meus irmãos padres aí, das paróquias, principalmente o padre que assumiu recentemente a paróquia do Corpo do Ouro, o padre Felipe. que Deus abençoe o nosso vigário corano aí, que é o padre Elton, que Deus dê muita paz e serenidade ao pessoal de Aracitab e todos que nos acompanham, até de Paula Lima e de, é... ah, meu Deus do céu. eu o, é o Banco, É o Isso. Um abraço muito grande a todo mundo de Bias sorte todo mundo aí da, da região toda que está compondo a nossa rádio é, Cultura.
0: Eu que agradeço aí né, pela sua disponibilidade, assim que eu convidei o seu setor de pronto. Obrigada, padre.
1: Tamo junto, Alessandra. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tá? São Miguel vos protejo.